0: Gościem Radia ZA tuż po jest Mateusz Lachowski, dziennikarz akredytowany przy Ukraińskiej Armii, dokumentalista, student łódzkiej szkoły filmowej prosto z Kijowa. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Jak minęła noc? Bo czytamy, że mieliście alarm przeciwlotniczy.
1: No noc minęła, akurat dzisiejsza noc minęła dość, nie powiem, że ciężko, ale dużo się działo. No alarmy, wie Pani, przeciwlotnicze to są tutaj codziennie i co nocy. To jest taka technika, taktyka Rosjan, że oni co noc zaczynają ostrzał w różnych godzinach, zazwyczaj koło drugiej, trzeciej, trzeciej 30. Na początku jak tutaj przyjechałem, to obserwowałem w ogóle ludzi, którzy zmierzają do schronu właśnie przed godziną trzecią, Na przykład nocują w swoim mieszkaniu, ale ruszają do metra, żeby schować się do metra właśnie koło godziny, Przed godziną trzecią, bo się tego strzału spodziewają. Dzisiaj tych rakiet tego strzału było prawdopodobnie więcej, bo było dość głośno, ale też co ważne, była dość duża potyczka pod browarami z tego, co dostaje taką najświeższą informację tutaj od kolegów. Rosjanie podciągnęli w noc czołgi pod, właśnie pod te browary. To jest, wschodnia, to jest taka miejscowość, która jest na wschód od, od Kijowa. No i tam ciągle trwają walki. Ciągle Rosjanie próbują przedrzeć się na południe i, i doprowadzić do takiego okrążenia od wschodniej strony miasta. No i na szczęście zostali otwarci, Jakby ta kolumna została czołgów została zniszczona. Właściwie już któryś raz właśnie. E, przez, przez żołnierzy ukraińskich, e, no i te, cały ten sprzęt został rozbity, więc, więc jest jakiś sukces, kolejny mały sukces, jeśli chodzi o tą wojnę armii ukraińskiej.
0: I bardzo dobrze, a pan gdzie teraz jest? Bo widzę za pana z plecami jakieś y, y, pudła, y, nie tak. wiem, co tam w nich jest. No jest to jakiś ewidentnie budynek jednak, który wygląda na budynek publiczny.
1: E, no ja nie mogę powiedzieć, gdzie dokładnie to, jestem. To to jest tutaj rzecz, jest sobie czy, może nie publiczny, ale powiedzmy, że kultu religijnego. Kultu religijnego. Mm, e, tak. E, po prostu no, w różnych miejscach tutaj stacjonują żołnierze e, i, i sanitariusze. I jakby nie można no, no, nie można zdradzać dokładny, do, dokładnego Jasne. położenia. Na szczęście jest wiele zakonów, cerkwi, monastyrów w Kijowie. E, więc, więc chyba sobie na to mogę pozwolić. Te pudła są w większości z Polski, e, ale częściowo też z Niemiec, z innych krajów Europy. To jest wsparcie dla Ukraińców. One są tutaj sortowane, rozdawane. Z tyłu tam za, są kolejne drzwi, prawda? I tam jest taka apteczka, jakby takie miejsce sanitarne. Tutaj z przodu jest zbrojownia tego batalionu, e, czyli tutaj jest sprzęt wojskowy. No, chłopcy tutaj siedzą, jak widać, chodzą, e, ale tak jak mówię, rano większość. No ja mieliśmy też. Przepraszam, jestem trochę niewyspany, bo po prostu o. Tam o piątej zostali zbudzeni i wyruszyli na front. Tutaj cała reszta batalionu po prostu wyruszyła, bo, bo jest duży ostrzał i po prostu pojechali jako wsparcie. I Już to są świezi, ochotni- świezi ochotnicy, którzy no, tak naprawdę parę dni temu tutaj przyjechali, zostali przeszkoleni i rzuceni na front. Zdjęcia satelitarne pokazują,
0: że długi na 64 km konwój utknął i przez wiele dni stał w miejscu, ale z najnowszych zdjęć wynika, że ten konwój miał się jednak rozproszyć i przemieścić między innymi na zalesione tereny. No, Kijów pozostaje niezdobyty. No, nie ma jednak wątpliwości, że stolica jest takim jednym z głównych celów wojsk Władimira Putina. Jest taka wiara, że Kijów pozostanie niezdobyty, że się obroni?
1: O, to oczywiście. Tutaj jak w ogóle nie ma takiej rozmowy, to wie Pani, to nie jest na zasadzie niezdobyty Kijów. To jest na zasadzie, wypchniemy Rosjan ze ze swoich granic. Tutaj nie ma takiego podejścia, że Kijów może być w jakikolwiek sposób zdobyty. Tu jedyny problem jest taki, że w Kijowie zostało, tak jak wczoraj Merkliczko powiedział, miliona do półtorej miliona mieszkańców. Połowa mieszkańców wyjechała, ale połowa została. To jest dalej olbrzymia ilość ludzi. Jest problem z aprowizacją tego miasta, bo ono w tej chwili jest tylko od południa jakby... Jest taki pełny przepływ, jeśli chodzi o towary, o o przejazd, jest tylko od południa. I od zachodu Rosjanie próbują je otoczyć i od wschodu. Nie udaje im się to, daleko im do tego, daleko im w ogóle do zdobycia Kijowa. Ja bym chciał też tutaj zdementować, bo wiele razy w mediach się pojawiło, że, że Kijów już został otoczony, Kijów nie został otoczony i daleko mu do otoczenia. Jakby obrona jest pierścieniowa, zbudowana wokół miasta, Po prostu wokół miasta są zbudowane barykady, w środku miasta są zbudowane barykady, blokposty i barykady są zbudowane dosłownie ze wszystkiego. W Kijowie od dwóch tygodni nie funkcjonują śmieciarki. One wszystkie są ustawione, wywrócone na ulicach, przygotowane do tego, żeby móc się bronić. Po prostu wszystko zostało użyte do tego, żeby to miasto zablokować i przygotować do obrony, ale na razie do samego miasta jeszcze Rosjanie nie podeszli. To są tylko i wyłącznie przedmieścia dalekie. To są tylko i wyłącznie jakby, no po prostu takie jakby rejon kijowski, opół, ale jeszcze daleko, daleko, żeby podejść do Kijowa. Problemy z dywersantami się też praktycznie skończyły, zostali jakby nocami byli eliminowani stopniowo i zostali jakby wyeliminowani. Oni zostali w pierwsze dni tej jakby tej inwazji przerzuceni tutaj w, na teren Kijowa, przerzuceni jakby spado- po prostu na spadochronę, zostali rzuceni, był desant, ale też jakoś wcześniej musieli przeniknąć do miasta i oni byli stopniowo eliminowani.
0: Mówił pan, że są problemy z aprowizacją w mieście i zostało jeszcze bardzo wielu mieszkańców, to znaczy czego brakuje?
1: Wie pani co, myślę, że wszystkiego brakuje. To znaczy przede wszystkim chodzi o to, że jest mało sklepów otwartych, dużo ludzi wyjechało. To, że nie ma otwartej ani jednej kawiarni czy restauracji, to jest chyba dość oczywiste. Oczywiste. Oczywiście tak, ale ale chodzi też o sklepy, prawda? Jest mało sklepów, są duże kolejki do sklepów. Teraz już jest lepiej. Gorzej było w pierwsze dni. Rzeczywiście przychodzą też te te, paczki po prostu z z całej Europy, ale przyznaję, że głównie z Polski, co jest jak napawa niezwykłą dumą, bo, bo często tutaj chodzę, na przykład tak jak wczoraj, koledzy sortują leki i proszą mnie, bo no, znają języki, znają angielski. Jest tutaj lekarz z nami, bardzo fajny człowiek, Aleksander, który, który po prostu tutaj dba też o to, co, jakby, jak, jakie są te leki, żeby je odpowiednio posortować, ale ja często im tam sprawdzam, bo nie wszystko wiedzą, bo tyle jest rzeczy z Polski, prawda, a etykiety są tylko z Polski. Więc na pewno brakuje jakichś wszystkich medykamentów, a zwłaszcza taki, mm, takich rzeczy, medycznych, jeśli chodzi o no, wojskowych, taktycznych, czyli opaski samouciskowe, jakby jakieś żele na rany po prostu, tego typu rzeczy, to jest oczywiste. E, no, Antybiotyki też, ale to na szczęście tego dużo przychodzi. No, W sklepach to jest wszystko, tylko że mówię, jest mało tych sklepów otwartych, więc ludzie stoją w dużych kolejkach, żeby w ogóle coś dostać i kupić. No i brakuje przede wszystkim sprzętu wojskowego, to jest jakby jakaś taka podstawa, ponieważ jest multum ochotników. Oni codziennie przychodzą. E, tak jak ja jakby obserwuję, to wczoraj do samego tego batalionu siedmiu, przed wczoraj trzech. Ja z nimi po polsku mogę rozmawiać, bo to są Ukraińcy, którzy w większości przyjeżdżają z Polski, z Gdańska, z Wrocławia, z różnych miejsc. E, I no po prostu dla nich, oni dostają karabin, oczywiście mundur i tak dalej, ale no wszystko się jest potrzebne, jakieś ocieplacze, żeby było cieplej po prostu. Przede wszystkim najbardziej prowizory bo to jest taka wiedza dość jakby tutaj wśród wojskowych powszechna, że Rosjanie nie są jakoś wyjątkowo przygotowani, jeśli chodzi o walkę w nocy i nigdy nie byli. Stąd zawsze te ataki, inwazje zaczynają się rano, żeby można było pierwszy dzień przeprowadzić jakby jak, naj, jak najszerszą penetrację jakby terenu wroga, tutaj w tym przypadku Ukrainy. Oni teraz jakoś atakują w nocy, ale na początku było tak rzeczywiście, że to co Rosjanie zdobyli, to Rosjanie, to Ukraińcy w nocy odbijali. Trochę tego sprzętu, jakby Noctowizji trochę mieli od od Amerykanów, ale brakuje tego strasznie. No i kamizerek kulotwornych. Oni Oni noszą takiego starego typu, sam w takiej chodziłem. I chodzę też jeszcze, żeby mieć podwójną, jeżeli gdzieś jadę w takie miejsce, dość no pod ostrzałem, 15-kilogramowe te kamizelki, albo 10 takie ciężkie. Więc no i kewlarowe kamizelki, to jest coś, no, co oni sami na przykład chcą i próbują sobie kupić, zamówić tu z internetu, ale już w Polsce nawet z tego, co słyszę, tego nie ma. Więc, no, wszystko, wszystkie takie rzeczy, prawda? Amunicja, okulary takie taktyczne są potrzebne, nauszniki z kevlaru, które też można kupić, prawda? Nosze nowoczesne, takie składane. To wszystko można kupić w internecie, tylko zazwyczaj w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech. No, i, i po prostu oni się starają to jakoś uzupełniać, ale te transporty też długo dochodzą. Dla Do mnie kamizelka odporna z Polski szła półtorej tygodnia. Stała we Lwowie ponad tydzień, bo potem z Lwowa do Żytomierza było jakby ciężko przejechać, bo Żytomierz było ostrzeliwany, Potem do, do, do Kijowa też, więc chodziłem w tej ich tylko. Więc no, jakby naprawdę no, potrzeby są bardzo duże, a ci ludzie robią wszystko, żeby, żeby tego wroga zatrzymać. Oni, Tak jak pani zapytała, to jeszcze odpowiem tak poza tą dygresją. Oni obronią ten Kijów, jakby, tak, jak powie, jak, tak jak wielu mi powiedziało, bo po prostu albo obronimy Kijów, albo zmienimy. Tutaj nie ma jakby myślenia, że może wydarzyć się zupełnie cokolwiek innego.
0: A jak jest morale żołnierzy? Bo rozumiem, że często ma pan z nimi do czynienia.
1: Tak, no, no tak jak Państwo widzą, no śpię z nimi, jem z nimi, z nimi od paru dni. Eee, przynajmniej z tym batalionem ochotniczym. Wie Pani co, w większości ci, którzy przyjechali, to są ludzie, którzy walczyli już w Donbasie. Zresztą jest taki podział wśród społeczeństwa ukraińskiego, że, że część ludzi się tą wojną przejmuje i która trwa do 8 lat, bo to, to warto podkreślić i uczestniczyło czynnie w tych działaniach wojennych, a część nie. No i w większości ci mężczyźni na przykład, którzy pracowali w Czechach, e, pracowali w Polsce, pracowali na Litwie, bo tutaj wymieniam znajome mi osoby, które tutaj przyjechały jako jako ochotnicy, to są ludzie, którzy już walczyli w Donbasie wcześniej, i oni mają doświadczenie bojowe, ale jest też wielu ochotników, którzy nie mają żadnego doświadczenia, jakby starsi ludzie po czterdziestce, po pięćdziesiątce, po po nawet przed sześćdziesiątką, no i oczywiście dziewczyny, bo, bo na przykład wśród sanitariuszek to jest, to jest bardzo dużo tych dziewczyn, ale też w wojsku, ja tutaj poznałem, poznałem dwie dziewczyny tutaj w tym batalionie, jedna jest na froncie od trzej inni, która walczy, doskonale mówi swoją drogą po angielsku. Czyli są też e, tak. żołnierki. Oczywiście, oczywiście. 20% armii ukraińskiej to są kobiety. Ja, jakby to też trzeba o tym wspomnieć, że to jest bardzo duże morale wśród kobiet też. Morale jest doskonałe, wie pani, no jakby trudno mówić tutaj w sytuacji, kiedy ciągle spadają rakiety, bomby, kiedy tak jak wczoraj jakby już ta jakby, e, e, informacja jest oficjalna, że więcej Rosjanie w trakcie tego konfliktu od inwazji od 24 lutego zabili więcej cywili niż żołnierzy ukraińskich. No to coś, to, to coś mówi o tym, jak ta wojna przez Rosję jest prowadzona. Więcej zginęło Ukraińców, którzy broni nie noszą, niż tych, którzy noszą. Ale mimo to, jakby w mora, jakby morale armii jest doskonałe. Tutaj, jakby mówię, tutaj nikt się nie szykuje na jakiekolwiek poddawanie się, na jakąkolwiek porażkę. Tutaj wszyscy chcą. Wypchnąć Rosjan z, jakby po prostu z Ukrainy. I nawet tak się patrzy na tych chłopaków, jak oni rano wychodzą, bo to jest zupełnie inna rozmowa, bo ja wczoraj obserwowałem, jak jeden z nich rozmawiał z żoną, która, która płakała jakby i, i po prostu jakby też, no to nie jakbym tak usunąłem się, ale, ale widzę po prostu, co też przeżywają te rodziny, które codziennie rozmawiają z nimi. Potem widzisz i po szóstej rano, jak oni jadą pierwszy raz na front. Albo, no albo któryś raz, jeżeli byli w Dąbasie, widzisz to napięcie, ale tutaj nie ma czegoś takiego, że ja nie, ja nie zaobserwowałem czegoś takiego, żeby ktoś powiedział nie, nie pojadę, nie zrezygnuję. To jest raczej sprawdzamy magazynki, szykujemy broń, szybko, czy wzięliśmy witaminy jakieś, bo, bo będziemy teraz się bić przez dwa tygodnie i potem może dopiero wrócimy na miejsce i wyruszamy. Tutaj nie ma jakby... Nie ma czegoś takiego, że się zastanawiam nad czymkolwiek.
0: Olbrzymia odwaga i determinacja, jak pan napisał na Facebooku, na swoim profilu Kijów, nosi tytuł Miasta Bohatera nadali mu głosowieci za heroiczną podstawę mieszkańców podczas II wojny światowej. Jak widać, niezależnie od tego, o jaką wojnę chodzi, ten tytuł się nie przedawnia. To tyle w części radiowej. Nasz gość, czyli Mateusz tak. Lachowski, z nami zostaje. Akredytowany przy Ukraińskiej Armii. Jesteśmy na Facebooku, na Radiu ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam. Czytałam też... <śmiech> W Polskim Wogu teksty o panu i i o pańskich wrażeniach z pobytu w Kijowie, co tam się dzieje i napisał pan przede wszystkim, znaczy zacytowano pana, że jest pan przede wszystkim pod wrażeniem ukraińskich kobiet. Dlaczego?
1: Wie pani co, myślę, że też to, że tutaj jest tyle mieszkańców i że władze nawołują do ewakuacji. Wynika z tego, co powiedziała mi jedna z dziewczyn, którą poznałem. Zresztą dobrze wykształcona, pracująca w marketingu tutaj w Kijowie. Dziewczyna, która po prostu została w Kijowie razem z mamą i z ciocią, dlatego, że chce być blisko wojska, dlatego, że to jest jej dom i siedzi w tym schronie od dwóch tygodni. Ale powiedziała, że woli tutaj być niż wyjeżdżać gdziekolwiek, bo po prostu chce chociaż jakkolwiek wspierać żołnierzy. Nawet jeśli nie może nic robić, to chce być blisko, bo się martwi, bo się stresuje. To jest jedna z postaw. Druga z postaw jest taka, jaka jest, dominuje tutaj, jakby wiem, że wiele, wiele kobiet i dzieci uciekło do Polski i to jest normalne. I też żołnierze są bardzo wdzięczni za to. Ukraińcy są bardzo wdzięczni Polakom w moim, mieszka- w moim domu rodzinnym. Moje mamy też jakby są trzy. Czy jakby jest trójka Ukraińców w tej chwili i też dostaje takie informacje od mamy jak to wygląda że mężczyzna poszedł na wojnę a Tania z dzieckiem i z mamą wyjechały ale cały czas są w kontakcie cały czas starają się go wspierać cały czas ten kontakt jakby między nimi jest tutaj. Wie pani no po prostu mężczyźni idą na front i idą walczyć a kobiety cierpią w ciszy tak bym powiedział prawda. Te dzieci, które w Polsce są na stacjach, z tego co słyszę, te dzieci, które można spotkać w, w lecznicach, w jakby przychodniach, które często po tej długiej podróży do Polski, staniu na granicy są chore albo mają jakieś problemy zdrowotne, są odwodnione. Jakby ci wszyscy ludzie cierpią z powodu tej wojny w ciszy i to jest po prostu coś, coś dla mnie jakby z jednej strony strasznego, ale z drugiej strony po prostu no, budzi to mój olbrzymi podziw, prawda, bo, bo, bo po prostu widzę te dziewczyny. A przede wszystkim ja tutaj przyjechałem, bo znam tutaj dwie dziewczyny, które studiowały w Polsce Sofię i Anastazję. I one są siostrami bliźniaczkami, studiowały w Polsce stosunki międzynarodowe, skończyły je na ulicie, potem miały, Potem miały się zajmować dyplomacją, taki miały plan. Niestety jakby jak tylko się zaczęła wojna w Donbasie, to przyjechały najpierw na Majdan, a potem zaczęły jeździć na rotację do Donbasu jako sanitariuszki. One oczywiście tutaj są. Wczoraj wróciły z prądu po dwóch dniach i po prostu one całe życie poświęciły temu. Tak naprawdę podporządkowały swoje życie pod tą wojnę. Żeby, tą, żeby żeby, jakkolwiek w niej uczestniczyć, jakkolwiek tej Ukrainy bronić i przede wszystkim ratować ludzi, bo sanitariusze tutaj, hospitale, że oni sami mówią, że to chodzi o to, że, żeby ratować ludzi, że oni też jakby w Donbasie zdarzały się sytuacje, że, że pomagali Rosjanom. To nie jest tak, że tutaj jest jakaś nienawiść do Rosjan, że ktoś nie jest człowiekiem, tylko te, z tej strony, z ukraińskiej strony, to raczej jakby te, te morale, jakby moralne kwestie są, są W tej chwili już na pewno, bo nie wiem jak było na początku wojny w Donbasie, bo tam różne rzeczy się zdarzały, z tego co słyszałem, ale w tej chwili są na takim wysokim poziomie, więc ja po prostu podziwiam wszystkie Ukrainki tutaj, bo bo po prostu widzę, że one wszystkie są w tą wojnę w ten czy inny sposób zaangażowane, a cierpią po prostu, bo, bo boją się o swoich mężczyzn, bo boją się o swoje domy, bo te domy muszą zostawiać, albo po prostu tak jak powiedziałem walczą i to walczą czynnie, walczą w armii, walczą jako sanitariuszki, to jest niezwykłe. A zdarzyło
0: się, że któryś z żołnierzy nie wrócił?
1: Tak. Tak, oczywiście. Oczywiście, choć bardziej też słyszę tutaj, kolega na przykład stracił głów kolegów z Donbasu przedwczoraj. To jest na takiej zasadzie, już tutaj nie chcę może chodzić w szczegóły, ale tak, tak, tak. Choć to też jest zabawne, że ci moi najbliżsi, jeszcze przepraszam, tylko powiem, ci moi najbliżsi znajomi tutaj właśnie, no te sanitariuszki, ten kolega, Aleksandr, tutaj Aleks przychodzi też. Oni zawsze jak jadą na, na front, stricte na front, to mówią, będzie dobrze. W sensie ja piszę smsa z Bogiem, jakby albo po prostu trzymajcie się, trzymam kciuki. A wrócimy jak zawsze.
0: A jak to się stało, że pan się tam znalazł? I, i to tam. Czy to jest prosta sprawa dostać akredytację przy ukraińskiej armii?
1: Myślę, że to nie jest taka trudna sprawa, jeżeli się już wcześniej coś się robiło jakby w związku z ukraińską. No pan kręcił to, film który... w ten basie. Tak, ja kręciłem dokument właśnie o sanitariuszach. Trzy lata temu wakacje. E, byłem tutaj też w Kijowie wcześniej, zanim do nich trafiłem. No, jakby Miałem tutaj jakby, pop... jakby pompogli mi po prostu do jakby dobrzy znajomi, dobrzy ludzie, więc szybciej tę akredytację oczywiście dostałem, ponieważ no, po prostu oni chyba mnie znali i. No i najkrócej rzecz ujmując były usługi specjalne ukraińskie, które no, muszą sprawdzić każdego, kto taką akredytację dostaje, chyba po prostu szybciej mnie dzięki temu sprawdziły, choć też pomógł mi tutaj jakby um, z operatorów, filmowców polskich, producentów, te, który też tutaj ma jakby kontakty, żeby żebym mógł tutaj być. Ja tutaj przyjechałem po prostu, no zaczęła się wojna, spodziewałem się tej wojny. Mieliśmy tutaj z kolegą robić dokument właśnie o tych sanitariuszach, Mieliśmy zaczynać, poniedziałek, w kolejnym tygodniu. Ja tam miałem jakieś zobowiązania, jakby zawodowe, szkolne, jakieś projekty. No i wiedziałem już, że ta wojna, bo jak ktoś się tym interesuje, to nie trudno się domyślić, że nie było trudno się domyślić, że że ten konflikt jest nieunikniony w takiej dużej skali, bo to wojsko było zebrane. Ale musiałem poczekać z tych przyczyn prywatnych i liczyłem, że może po prostu to się jednak nie wydarzy. Wtedy się wydarzyło, więc po prostu pierwszego dnia wojny czterech szaleńców po prostu, z trzema kolegami po prostu, którzy też są dziennikarzami, tylko że takimi niezależnymi, jeden z z akredytacją jakby brytyjskich mediów, jeden z WP, ale działa niezależnie, jeden totalnie niezależny. Po prostu wyruszyliśmy samochodem do Lwowa, a potem to już, ponieważ nie było benzyny, to ruszyliśmy dalej po prostu do Kijowa sami i no i jesteśmy tutaj. A ja jestem z chłopakami tutaj przy wojsku. Oni raczej obserwują tutaj cywilną jakby część obrony Kijowa. Ja też to na początku robiłem, bo, bo chciałem, no jak trafiłem na dworzec i zobaczyłem, co się tam dzieje, to to są chyba najcięższe rzeczy, jakie tutaj widziałem. Ten pisk, wrzask, tłumy, prawie tratowanie się do tego pociągu, do tej Warszawy, do tego Lwowa. Wkładałem tam do pociągu dwójkę starszych osób, yy, dziadków yy, mojej, mojej znajomej z Polski, bo mnie poprosiła. Siebie znajomej, znajomej i też no, parę kobiet z dziećmi tam wyprawialiśmy do Lwowa, a z Lwowa już mój kolega je wywoził do Polski. także załatwiał po prostu transporty, żeby wyjeżdżały, albo same sobie ten transport organizowały. Tak naprawdę no, najtrudniej jest, było jest wyjechać z Kijowa. E, no i oczywiście ze wschodu kraju, o tym to już w ogóle nie rozmawiamy. Tam sytuacja jest jeszcze gorsza. To jakby Donbas rejon Charkowa to, to jest bardzo ciężko, to co się tam dzieje. O Mariupolu nie wspomnę, bo chyba wszyscy, każdy, kto się interesuje jakby Ukrainą i tym, co się teraz dzieje, widział, że dwa dni temu Rosjanie zbombardowali szpital dziecięcy. Tam sytuacja jest tragiczna. Tam nie ma wody, prądu, e, internetu. Ludzie piją wodę z kałuży, jak tu napisał jeden z brytyjskich chyba dzienników, więc mm, no, tam to jest To są rzeczy przerażające.
0: A do tego wszystkiego wczoraj przecież podczas tych rozmów w Turcji m, na m, między... Rosjanami i między Ukraińcami, no to padły skandaliczne słowa ze strony Sergieju Ławrowa, ze strony szefa tamtejszej dyplomacji, że my tak naprawdę Ukrainy nie zaatakowaliśmy. Skandaliczne słowa.
1: Wie pani co, Ławrow, z tego co przynajmniej wiem, jeśli chodzi o środowisko dyplomacji e, i to jest uważany za taką osobę, no jakby to powiedzieć, Szukam słów, które nie byłyby obraźliwe, bo nawet to obraźliwe często padają, no, ale nie jest to na pewno ani kulturalne, ani dobrze wychowane, ani miły człowiek, więc może dlatego też udało mu się zostać w tej e, jakby administracji Władimira Putina, mimo że nie jest jego człowiekiem, nie jest człowiekiem ze służb. Przecież działał już i pracował w tej administracji, jakby w dyplomacji rosyjskiej jeszcze w latach 90 więc może po prostu musi taki być i takim po prostu jest człowiekiem. Nie wypowiem się na ten temat, bo mówię ci, mi się obraźliwe słowa. Czernichów jest tutaj niedaleko, to jest 120 km stąd. Często się nim mówi, bo jest atakowany i może powiem tylko, jak tam wygląda to nieatakowanie przez Rosjan. Wygląda między innymi tak, że pani Natasza, która tutaj nam gotuje, a która jest doktorem historii, która na co dzień pracuje w muzeum tutaj w Kijowie, opowiedziała mi, że dwa dni temu obok jej domu ludzie stali w kolejce do sklepu, spadła bomba i zginęło 46 osób, to byli sami cywile, spadła rakieta. I tak wygląda to nieatakowanie przez Rosjan, tak wygląda cały czas, jeśli chodzi o cywilnych mieszkańców Kijowa. I, i całej Ukrainy to, co tutaj robią Rosjanie. To jest po prostu wojna psychologiczna, wojna na wyniszczenie, niszczenie kraju. Skoro dostajemy pod dupie, przepraszam, że to powiem w radiu, ale skoro e, po prostu oni dostają jakby naprawdę łupnia od ukraińskiej armii, armia się broni i dzieje się coś, czego się nie spodziewali, że Ukraińcy się tak bohatersko bronią, mimo braku wsparcia od Europy, mimo braku sprzętu, to oni po prostu wyżywają się na ludności cywilnej to jest po prostu jakby normalne dla, dla rosyjskiej armii, bo w Czeczeniu przecież robili to samo. E, ja nigdy nie zapomnę tego, jak się dowiedziałem, że 10 km ode mnie, czy 12, jak tutaj świeżo przyjechałem 3 dni po tym, zabito dziewczynkę z czwartej klasy. To w Polsce było dość głośne. Zastrzelono na ulicy przez rosyjskiego dywersanta, zastrzelono jej rodziców, trójkę osób rozstrzelano i e, dwójkę jej rodzeństwa też postrzelono, trafili do, do szpitala. Mało tego, tu zginęło już wielu dziennikarzy, to jest powszechnie znana wiedza, że Wagnerowcy do dziennikarzy strzelają, że do nas też w razie czego będą strzelać, że to jest na takiej zasadzie, żeby tylko zacierać ślady, żeby nie był nikt, kto widzi to, co robią tutaj Rosjanie i te zbrodnie. W Charkowie masowo używa się rakiet TOS z termobaryczną amunicją, to są takie latające miotacze ognia. Kiedy taka rakieta trafia w cokolwiek, to najpierw wybucha płyn zapalający, i po prostu wszystko staje w ogniu. To jest zakazane przez wszystkie konwencje międzynarodowe na temat broni, mimo to oni tego używają. Oczywiście przeciwko komu? Przeciwko ludności cywilnej. Walą tym w całe miasto. Harków, piękne miasto, byłem trzy lata temu. Piękne, stare miasto, też takie artystyczne. Dużo zespołów muzycznych, dużo jakby takiego środowiska DJ-skiego. No po prostu jakby pewnego rodzaju takie drugie po Kijowie, jakby i trzecie może, bo jeszcze Lwów przecież jest taką stolicą jakby kulturową i sercem Ukrainy, ale ale Charków też jest jakby niezwykłym, był niezwykłym miastem. Po prostu on został doszczętnie zniszczony. On jest po prostu tam jest zniszczony dom po domu. Oczywiście Ukraińcy twardo go bronią jakby i jak to mówiono na początku w środowisku dziennikarzy, Charków nadal się broni i Charków nadal się broni.
0: Kijów na pewno się broni. A kiedy spodziewacie się ataku
1: Wie pani co różne informacje dochodzą to znaczy już dwa dni temu mówiło się o tym tutaj wywiad amerykański ogłosił że 24 godziny i będzie taki główny szturm mówi pani że ten ten się tak by rozproszył tak. z tym konwojem to jest trochę tak że to jest mocno taka wywindowana informacja Ukraińcy uderzają w bardzo inteligentnie Uderzają stricte w jakby aprowizację rosyjską. Oni uderzają tam, gdzie wiedzą, że będzie szła aprowizacja rosyjska i wtedy zaczyna być problem ze wszystkim, z jedzeniem, z paliwem. Rosjanie nie byli przygotowani chyba na tak długą wojnę, nie, zwłaszcza tutaj od strony tej białoruskiej. I możliwe, że ten konwój nie tylko stał dlatego, że czeka, bo będzie zaraz atak na Kijów. On będzie oczywiście, ale jeśli chodzi o sam konwój, to bardzo możliwe, że po prostu no, tam był problem, naj, naj, jakby najprościej rzecz ujmując z paliwem i zaprowizacją, bo Ukraińcy działają nie tylko na froncie, ale też siły obrony terytorialnej, które tutaj są, m.in. tutaj mój batalion, e, z którym tutaj jestem, on jest przerzucany w różne miejsca i po prostu oni uderzają na tyłach właśnie w różne miejsca, żeby po prostu Rosjan tej aprowizacji pozbawić, pozbawić takiego poczucia bezpieczeństwa, co się starają robić. Więc z tym konwojem to tak jeszcze chciałem wyjaśnić, że to do końca nie wiadomo o co tam chodzi, ale jeśli chodzi o atak, no, powinien być dziś według tego, co się na początku mówiło, bo o 24 godziny do 72, Pytanie, czy to już to, co oni próbują robić, te co nocne, po prostu próby ataków tej pod browarami, pod Kuczoł, pod Tniem. Czy to nie jest tak, że to już jest jakby ta, ta, ta próba ataku, jakby... No, przede wszystkim obejścia Kijowa, bo, bo plan jest prosty. I to mi też powiedział tutaj jeden z deputowanych, zresztą bohater wojny w Donbasie, jeden z cyborgów walczących na lotnisku w Doniecku, że o, jakby plan Rosjan jest prosty, łatwo go zobaczyć. Chodzi, wystarczy spojrzeć na mapę i rozlokowanie wojsk. Oni chcą kijów odciąć od dwóch stron, potem spróbować odciąć go od południa, otoczyć, podciągnąć artylerię nowoczesną bardzo, którą, w której mają multum, z której na początku tutaj strzelali i używać dalej rakiet i bombardować miasta, aż padnie, odciąć je od aprowizacji. Zdają sobie sprawę z tego, że ciężko im będzie bardzo zdobyć miasto w takim szturmie i ataku, takim stricte po prostu jakby na miasto, na centrum, żeby po prostu dojść do miasta. Wiedzą, że po prostu Ukraińcy będą strzelać z każdego okna do nich, więc po prostu chcą to miasto otoczyć, zniszczyć i zagłodzić. To jest taki jakby plan Rosjan. Na razie się to nie udaje, bo Ukraińcy się dzielnie bronią. Więc miejmy nadzieję, że będzie tak dalej. Ale dochodzą informacje, że przygotowali stricte oddziały takie do walki w mieście, podciągnęli je, że była duża rekrutacja wśród Syryjczyków, którzy walczyli w trakcie jakby wojny w Syrii, tylko na szczęście jest tutaj bardzo zimno teraz. W dzień jest minus 2 stopnie, spadło trochę śniegu. W nocy temperatura, tak jak dzisiaj, doszła do minus 10 nawet. To są warunki, do których no, raczej Syryjczycy, tak jak tutaj, powtarzam tutaj to, co mówią Ukraińcy, ale że że to dobrze, bo Syryjczycy raczej się tutaj nie, po prostu nie sprawdzą, nie, nie będą dobrze czuli, ale też no, Wagnerowcy, Kadyrowcy podobno są przygotowani cały specnaz nas rosyjski i siły spadochronowe, które poniosły olbrzymie straty na Ukrainie. Tutaj one, to są niepowietowane straty dla sił spadochronowych Rosji, zresztą takiej elity rosyjskiej armii. Oni są przygotowywani do takiego tego szturmu na miasto, żeby wchodzić, męczyć jakby mieszkańców, wycofywać się. Chodzi o przedmieścia, prawda? żeby tak szarpaną taką takim atakiem atakować Kijów, więc myślę, że ten szturm w pewien sposób już trwa. Zobaczymy, co będzie dalej. Tak jak mówię, bardzo dużą kolumnę, podobno od wschodu pod browarami, dzisiaj Ukraińcy znowu zniszczyli. Wczoraj dwie, z tego co wiem, ale dzisiaj ta podobno miała być dużo większa. Ostrzał jest duży, tak jak mówię, nie chcieli mi dzisiaj zabrać bliżej, więc sami mi powiedzieli, że jak będzie trochę lepiej, to się weźmiemy. A dzisiaj, no mówię, rzucili nawet tych ochotników tutaj, więc wydaje mi się, że, że, że sytuacja jest no, może nie powiem, że napięta, no ale po prostu trwają ciężkie walki pod Kijowem, w obronie Kijowa.
0: Przygotowujemy się, by dać odpór agresorowi, by dać otwór agresorowi, jaki rwie się do serca naszego państwa, tak mówił Mary, Kijowa, Witali Kliczko. Dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo pani dziękuję. Dziękuję państwu.
0: Bardzo dziękuję. Mateusz Lachowski, dziennikarz akredytowany przy Armii Ukraińskiej, dokumentalista i i student łódzkiej filmówki był z nami. I z bokiem.
1: Dziękuję. Sława Ukrainie. Sława
0: Ukrainie. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.